0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also die ersten zwei Zeilen ließen schon darauf schließen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht Weltliteratur werden würde. Ähm, der, das, <lacht> der große Philosoph H.P. Baxter. Er hat gesprochen. Wie schön. Genau,
1: ich wollte sagen, ist ein Philosoph aus Ostfriesland.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau, genau. Ja mal, findest du nicht auch, dass für September die Blätter an den Bäumen schon reichlich braun sind? Ich gedacht, als ich gestern so in der Sonne saß, so im T-Shirt, dachte ich auch, ja. Hm? Eigentlich theoretisch könnte man die WM sehr, sehr gut in diesem Jahr bei uns spielen. So herrliche 14 Grad, ideales Fußballwetter, so 14 Grad, leichte Sonne. Könnte man sagen,
1: Leute, kommt doch zu uns hier. Hier ist herrlich. Also ich konnte das gerade nicht einordnen, ob du das jetzt ironisch meintest oder ob du das ernst meintest. Also Ein Blick findest, auf den
0: Kalender könnte
1: helfen. Okay, also du du empfindest, dass das Wetter nicht angemessen ist für die Jahreszeit. Du findest es noch viel zu warm. Das eint meine, also
0: meine persönliche Meinung schließt sich der Meinung der Meteorologen an. Die mhm. ähm, wenig überraschend sagen, dass es Mitte November mit 14 Grad vielleicht ein Hauch zu warm ist. Aber mir ist es ja total recht. Ich habe gestern noch mit jemandem, bin ich bin noch sehr nett mit dem Barista bei meinem favorisierten Kaffeeladen darüber unterhalten. Wir haben also klassisch über das Wetter
1: gesprochen. Sätze aus der Hölle. Ich habe gestern mit meinem Barista aus der Kaffeebar noch darüber über das Wetter gesprochen, dass es viel zu warm ist. Ihr könnt es ja auch wie Markus Lanz sagen. Ich habe neulich noch mit dem
0: Dalai Lama darüber geredet. Von <lacht> daher finde ich, ist das noch eine, die, die bescheidene Variante. Aber da haben wir halt eben auch gesagt, na ja, also ich naja, mein, das ist natürlich einerseits irgendwie jetzt auch nicht besonders beruhigend, Auf der anderen Seite, erfreu dich doch daran, solange wie es hält. Denn den Schrecken, das Entsetzen über all das, was im Zweifel noch danach kommen wird, das kriegt man ja gratis. Also dann lieber, solange die Effekte des Klimawandels noch eher positive sind, sprich, dass es herrlich warm ist im November, nutze sie und genieße sie. Weil so ein Ahrtal kommt ja auch von alleine,
1: So, also zumindest... Alleine von alleine ist natürlich relativ, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich liebe den Herbst. Ich, äh, mir ist aufgefallen, dass die Blätter jetzt aber auch so gut wie alle ab sind von den Bäumen, dass die jetzt in äh, so Häufchen auf dem Boden liegen, braun sind. Und Arthur liebt das. Also. Er liebt einfach, also gefühlt will er jedes Blatt dreimal umdrehen ja. und gucken, äh, was da los ist. Mit dem könnte ich eigentlich den ganzen Tag draußen sein. Der liebt diese Blätter. Und ich habe immer. Immer wenn ich Herbst sehe, fühle, rieche, höre ich immer das Lied von den Pet Shop Boys von der Platte Behavior. It's only the wind. Kennst du das Lied? Mm, nee. Wir ich haben schon ich mal nicht. drüber geredet, glaube ich, im Podcast. Das ist so ein wunderschönes Lied. Und es ist für mich, Herbst ist it's only the wind von den Pet Shop Boys. Und Laterne gehen, haben wir letzte Woche drüber ge- gesprochen. Ja. Das ist für mich... Äh, Herbst Und dieser goldene Herbst, diese goldene Sonne, die einen wirklich so so richtig krass flasht, ne, mhm. kann man sagen, das ist äh, wunderschön und ja, ich merke auch, wie absolut. wir beide wie wir beide einfach älter werden, ne. wir sitzen hier in unseren Sesseln ne, und wir reden über die goldene Sonne, über den Barista, <lacht> äh, du redest über den Barista, aber ich muss mal kurz, ich werde ein bisschen wütend heute sein in dem Podcast, oh, nee. Ich äh, trigger, nee, weil Also ich habe mich heute gefragt, als die Bohrmaschine um wirklich halb acht, Mhm. gab es eine Bohrmaschine, die wirklich wie an meinem Kopf war. Wo ich dachte, wer hat entschieden, dass Handwerker ja. morgens um 7.30 Uhr schon arbeiten müssen? Also wo, wer hatte sich das überlegt? Warum können die nicht einfach, hätte man nicht sagen können, hey, die Menschen, die normalen stehen um 8, 9, kommt Uhr Kommt um 12. So, wenn ausgeschlafen rausgehst, kommt auch um haben. 10 oder um 11 und arbeitet bis 6 oder bis 7, also, so wie, wie andere auch. Oh. Aber wer hat genau dasselbe mit Müllmännern? Mhm. Wer hat auch da gesagt, der Müll muss ganz früh am Tag abgeholt werden? Mhm. Und ihr müsst mit den Tonnen umgehen, als ob ihr äh, besoffene Hooligans, also die Müllmänner hier in Berlin-Mitte sind, als ob sie betrunkene Hooligans sind, die randalieren wollen. Also man kann das ja auch alles mal leise machen, aber nein. Und wo du denkst, Wer hat das entschieden? Ja,
0: aber klar, man könnte das natürlich leise machen, <lacht> aber dann würden sich natürlich diese ganzen elaborierten Mitte-Arschlöcher, die sich, oder hier auch in Hamburg, die sich dann mit ihren Baristas über das Wetter unterhalten, die würden sich ja morgens ja gar nicht gestört fühlen. Also es ist ja in gewisser Hinsicht ja auch eine eine schöne akustische Auflehnung des Proletariats gegen die äh, gentifizierende Masse, dass man halt dafür sorgt, dass halt wenigstens ordentlich scheppert. Wenn sie morgens ehrlicher Arbeit nachgehen, im Gegensatz zu diesen ganzen Pfeifen, die natürlich in ihren äh, Altbauwohnungen sitzen und sich darüber aufregen, wie der Müllmann da so klappern kann. Natürlich sagt der, weißt du was, wenn ich das richtig laut gestalten kann, dann werde ich das wohl auch machen. Da oben zum Beispiel hat Arschloch mit seiner Balenciaga-Jacke, da weiß ich, der kriegt auf jeden Fall die Krise. Dann hier äh, da vorne der Hayopay mit seinem Rollkragenpullover immer, der immer lang geht. Da mache ich aber jetzt nochmal, mal jetzt, jetzt bohre ich nochmal richtig laut und hier da vorne Heinz Klopmer, Heinz, Klopmer noch nochmal so drei, vier Mal gegen das Abfluss rum. Das ist auch schön laut. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der die Krise kriegt. Seitdem wir hier sind, ist er schon locker acht Jahre älter geworden. Ich habe dem beim Verfall zugesehen. Du gehst jetzt mal schön mit der Flex da nochmal bei. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Glaub mir,
1: das macht Sinn. So halt. Verfall, da sagst du was, äh, ja. ich habe gestern mit unserem gemeinsamen Freund Arzt telefoniert und <lacht> er sagt. Ja. Äh, nee, und äh, nee, es war ein Thema. Ja. <lacht> es war Nein, ich muss, es war einfach Thema. Und er sagt dann auch, ja, dass die Leute, also wenn sie 50 werden, da kommen äh, die Männer gerade spätestens die Mid- midlife kreise und dann kommt der Gedanke, oh, ich muss ja doch sterben. Ja, ja. Das ist ja wie dieses
0: dieses schöne Gleichnis von Louis C.K., als wir gemeinsam äh, seine Show gesehen haben in Hamburg. Der hat ja diese Laufbandsituation beschrieben. Also du hast so ein Laufband, äh, auf dem du quasi so quer stehst und das dann sich so links aus dem Bild heraus bewegt und irgendwo ganz, ganz am anderen Ende irgendwo, ganz weit da da ist so eine Art Klippe und da fliegen die dann so runter vom Laufband und das ist aber doch ganz weit weg und du denkst doch immer so, ja guck mal da, da hinten, ja, zack, bup, noch einer weg <lacht> und lass dich doch tot und sagt, guck mal da hinten, bup, tschüss und irgendwann merkst du plötzlich das Ende des Laufbandes und die Klippe rückt langsam näher und dann Bupp, dann siehst du schon so zwei, drei sagen wir mal, Gleichgesinnte, die auch schon darüber geflogen sind. Und dann merkst du plötzlich, ach du Scheiße, äh, jetzt sind ja wirklich nur noch ein paar Meter und es schiebt sich unnachgiebig nach vorn. Ja, und, und so will äh, hat sie sich vermutlich auch verstanden wissen. Und klar, also das merkst du ja äh, auch daran, dass so etwas wie Siechtum, Natürlich auch näher rückt und das kommt ja immer in so in Abstufen über die Generationen, also was was Krankheit angeht, da erwischt es in erster Linie, wenn es um das den eigenen Zirkel geht, naturgemäß erstmal die Großeltern, dann werden plötzlich die Eltern, haben dann einfach auch grundsätzlich schon mal Krankheiten. Und du selber merkst natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es Themen gibt, die halt einfach immer mehr den Alltag bestimmen. Also Krebs ist natürlich so ein Klassiker, aber auch Herzprobleme, da hat plötzlich schon der Erste, hat dann irgendwie plötzlich eine Herz-OP und so. Und daran merkst du natürlich auch, dass das alles näher rückt. Also die berühmten von deinem Freund Udo Jürgens ja auch beschriebenen Einschläge, Komm näher. Und das merkst du natürlich daran. Mit 20 hast du in der Regel das Problem nicht. Wer mit 20 krank wird und verstirbt, der ist ein Freak. Mit 40, 50... Da ist es dann schon, ähm, da geht es dann schon so langsam Richtung
1: Richtung Regelfall. Wo, wobei gleichzeitig hat Uli Jürgens natürlich auch gesungen mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. ne? Und als ich dann ihn dann mal mit 66 Jahren in der ausverkauften Köln-Arena am Ende stehend ja. boogie-woogie-mäßig dieses Lied spielen ja. hörte, dann dachte ich mir auch geil, oder? Das naja. ist mal... Das ist, das ist mal, also keine Realsatire, das ist real shit, ne? Ja, in seinem Falle,
0: in seinem Falle äh, hat es ja auch in gewisser Hinsicht gestimmt, aber möglicherweise hat er den Song auch komponiert, um sich selbst ein bisschen Mut zu machen, ne? So, so die eigene Kabinenansprache, mit der man danach dann rausgeht
1: und sagt: Jawohl, jetzt zeigen wir es aber mal äh, denen. Ja. Also die eigene Kabinenansprache ist wieder schön. Du bist eh bis eh ein Philosoph, wenn du wenn du wenn du Das war früher mal, mehr mal
0: früher war das mal ein Kompliment, dann kam das Buch vom Brecht und Wälzer
1: und dann, dann hat dieser an dieser Arbeits äh, dieser Berufsbezeichnung ein bisschen gelitten. Aber äh, also mein mein wirklich Happening diese Woche war eine Situation auf dem äh, Konzert. Ich war nochmal bei Pavement im Tempo Tempodrom okay. in Berlin. ja Pass auf. Da war ich mit einem Freund und einer, seiner Freundin und wir waren drin, äh, war ausverkauft. Das Konzert fing an, äh, nach dem sechsten Lied. Ich mag nicht rausgehen, weil ich will keine Lieder verpassen, aber dann ja. kam eins, was ich nicht so gern mag und dann bin ich ganz schnell zum Bierstand. Zwei Bier bestellt und ein Prosecco auf Eis. Und dann kam ich an eine Bar da im Tempodrom, im leeren Foyer, äh, wo vier so junge Leute standen, die da arbeiten. ja, Und da war niemand, ne? das war voll geil. Ne? Ich bin hin und meinte, hier meine Bestellung. Und äh, die waren noch ganz nett. Und dann kam so ein Typ, ich würde sagen 50, 55, mit einem vollen Bier in der Hand, guckt die entgeistert an die vier. Sag mal, habt ihr hier nur die eine Bar auf, oder was? <lacht> und dann die, die, diese vier jungen Leute gucken ihn an. Eine sagt dann so ganz, nee, unten ist auch noch eine. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr hier nur zwei Bars auf habt. Also, das kann ja wirklich. Und ich dachte mir, also, wenn er jetzt eine Schlange gewesen wäre von 300 ja. Leuten, ja. ne? Und er ein Bier hätte, er hatte ein volles Bier, er stand da. Und da dachte ich auch, der Deutsche kann echt nicht ins Bett gehen, ne? Ja. Bevor er jemanden zurechtgewiesen hat, bevor er was kontrolliert hat, bevor er eine neue Regel aufgestellt hat. Und dann, ähm, <lacht> und dann hörte der nicht auf, ne? Der mhm. keifte die dann an dann ist mir der Kragen geplatzt. Natürlich. Auch Sätze aus der Hölle. Wenn ich selber so sage, dann hasse ich mich dafür, dass ich gerade gesagt habe, dann ist mir aber der Kragen geplatzt. Und zwar habe ich dann gesagt, sag mal, was hältst du von der Idee, wenn du einfach reingehst aufs Konzert, das Konzert genießt, dein Bier trinkst und einfach die Schnauze hältst. <lacht> ja, er guckt mich tipo an. Eigentlich. Er guckt, er guckt mich an. Irgendwelche Geräusche gewalt ist dann weggegangen. Und ich dachte, ey, das hat mir so viel wieder gezeigt über die Seele von so vielen Menschen hier im Land. Es war ja. so, es war absurd. Und die vier standen da, die gucken mich an, ich gucke die an. Wir haben einfach nur gelacht. Ne? Das ist einfach, da dachte ich auch, ey warum? Ja. Und manchmal, kennst du das auch, wenn Leute so, sich so gehen lassen und plötzlich so irgendwie so eine Wutansprache oder, und dann sagen die danach, sorry. Das musste jetzt sein. Ja, natürlich. Ja. Und das dann so denke richtig. ich, äh, nee. Eigentlich, äh, eigentlich musste das erzählen. nicht sein. Nee, eigentlich <lacht> musste das nicht sein. Und geil sind auch, habe ich auch gerade überlegt, diese Postings ja schon seit Wochen, schon im August dann immer, ey, really? Ich war gerade im Supermarkt. Ey, das ist so da gab Du Ey, wo ich auch denke, ey, ganz <lacht> ehrlich... Ess doch einfach deinen fucking Domino im August und halt dein Maul und dann geht's auch los im Januar ne mit den Lindhasen ne ja. äh, ey das kann ja wohl nicht sein ich war gerade so ey <lacht> ganz ehrlich was sind das für Gedanken, mit denen die Leute sich auseinander... Also jetzt ehrlich, es gibt ja, doch nichts das Schöneres auf der Welt als ein Lindhase, der dich anstrahlt im Supermarkt, oder? Das ist mir doch egal, ob es im April, ob im Januar, ob im Dezember ist. Also wenn der Lindhase da ist, dann weißt du doch, die Welt ist in Ordnung. Ja, ja. also der Mensch ist ja grundsätzlich sehr mitteilsam und das
0: äh, das mit dem Lindhase, mit dem Dominostein zunächst einmal, das... Ähm, zeugt ja davon, dass Menschen sich ja gesehen fühlen wollen. Und da es ganz vielen oft an äh, klugen Gedanken mangelt und an interessanten Sätzen, da äh, sucht man natürlich dann sein Heil in äh, Banalitäten, aber auch äh, sagen wir mal in Richtigkeiten, wie dem Lindhasen oder dem Dominostein, der natürlich sehr früh kommt, aber auch das ist ja jetzt, äh, sagen wir mal, nichts, Wahnsinnig äh, Neues mehr. Das hat man ja nun auch in den letzten zwei, ist ja jetzt keine Breaking News, dass man sagt Breaking News, Domino, Steine und Spekulatius ab August bereits
1: im Supermarkt. So. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du sprichst, ob man das heil, ne? Mhm. ob man da nicht auch sagen würde, wo man gerade dabei ist, ob man da nicht einfach sagt, wir sagen das Wort nicht mehr, man sagt das H-Wort. Ach so, ja, das, das könnte man auch das dauert ja, aber, maximal
0: noch vier Wochen, dann kommt
1: das auch. Ja. Das wäre lustig, so politisch korrekte Nazis, die dann äh, so einen Hitlergruß machen und rufen Siekha. Aber du, wo, wo wir gerade, wo wir gerade darüber sprechen, ne? wenn man
0: kann, man kann ja mal kurz diese kleine Abbiegung nehmen. In der Logik anderer Debatten, die wir in den letzten Monaten und Jahren geführt haben, wann passiert es, dass es tatsächlich immer schwieriger wird über ähm, Rassismus? Und auch Faschismus, also auch im historischen Kontext zu sprechen und Dinge wie Sieg Heil oder Heil Hitler zu schreiben, zu sagen, ohne dass es heißt, damit reproduzierst du faschistoide, faschistische, rassistische Stereotypen beziehungsweise die klassischen Claims, die von Skins und Faschos und so immer noch benutzt werden. Wann führen wir plötzlich diese Diskussion, dass du auch in Anbetracht des Umstandes, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, aufgrund einer großen Sensibilität, was das Thema angeht, plötzlich nicht mehr richtig in der Lage bist, die Dinge zu benennen im historischen oder auch im aktuellen Kontext. Wann, wann fangen wir an, diese Debatte zu führen? Wann kommt das? Wie lange wie viel wie lange zu uns noch?
1: Puh, ich habe da jetzt nicht so eine Antwort drauf, aber ich äh, denke gerade zum ersten Mal wirklich drüber nach. Ne? Äh, also
0: äh, ist ja aber in der Lo- aber du in der Logik ist das ja keine ist das ja keine besonders ist das
1: ja kein abstruser Gedanke. Nein 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 und ich habe mich gerade gefragt es gibt das Musical von Mel Brooks, The Producers. Mhm. Äh, die Geschichte ist ja, ein Musical-Produzent und sein äh, Accountant, sein Steuerberater haben die Idee, die wollen halt den größten Flop am Broadway landen. Ja. Ne? Und dann überlegen sie, was können sie machen? Dann ja, machen, sagen sie, ja, wir also wir machen Hitler-Musical. ne? Springtime for Hitler. Und die Geschichte ist ja, die machen dann dieses Musical und das wird halt der größte Erfolg am ja. Broadway. Und da gibt es aber diese Szene eben dann, wo, wo Hitler dann auftaucht und dann gibt es so eine Solo-Nummer, wo er singt, Hire Myself Heil to me ja. und so und das ist äh, klar, dann ja, dürfte ja. man das ganze Musical ja nicht mehr aufführen, das wäre nicht schade. Ja, ja total, absolut, aber ähm, es ist ich ja... Ich kann nur, kann nur für mich sprechen, also so und die singen dann auch mal Heil Hitler und so, so musical ja. ne das ist äh, halt wahnsinnig komisch. ne Absolut, ja und von, von Mel
0: Brooks natürlich auch einem Meister inszeniert und da an dieser Stelle vielleicht noch nicht ganz so wichtig, auch von einem jüdischen Meister, äh, um das Ganze dann vielleicht nochmal so in den äh, kulturellen der ja, Jude? Dann ich mich das wusste ich, ich überhaupt nicht. Ich musste gestern übrigens wieder am äh, um 9. November an deine kleine, schöne Anekdote äh, denken. Soll ich sie erzählen? Ja, bitte, sie mal erzähl erzählen. mal. Ja, ja. Ich wollte sie nämlich erst im Podcast zitieren und dann ja, ist es ist mir ist, aus Zeitgründen rausgefahren und ich dachte auch, es ist vielleicht schöner, wenn du es einfach erzählst.
1: Ja, es war vor... <lacht> <lacht> ich liebe es immer noch. Ich musste da lustigerweise gestern auch dran denken und zwar war das vor ungefähr zwölf Jahren, rief mich Veranstalterin an vom Admiralspalast. sagte, Mensch Olli, weiß ja, was bald ist, 9. November, du, da machen wir hier eine riesen Gala im Admiralspalast das wird super da musst du unbedingt vorbeikommen wir <lacht> brauchen dich sag ich du 9. November ist schlecht da haben wir bereits programmiert sagen sie mach doch nicht bringst du deine Leute mit feiern wir alle zusammen was <lacht> <lacht> scheiße ey. also ja. das ist, das ist, ich kann es so gut erzählen weil ich es so gut noch im Ohr habe äh,
0: in der Tat und ich hätte es auch also ich hätte es auch nicht gut nacherzählt von daher bin ich sehr glücklich dass ich es gelassen mhm. habe und das ist wirklich echt der, das ist wirklich echt der absolute der absolute Gipfel. Toll, schön. Also das ist natürlich eine Situation, die ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wir können glaube ich ziemlich fest davon ausgehen, der Dialog würde heute
1: noch genauso geführt werden. Aber wo du gerade diese Zeit, ich war ich kann mich da noch an eine Sache erinnern, weil ich hatte um die Zeit auch so eine große Lesung im äh, Admiralspalast mhm. und das war so meine erste große Show ne Admiralspalast ja. und wow und da erinnere ich mich dran dass ich am Abend vorher da war im Quatsch Comedy Club so eine Late Show das hieß Talentschmiede und die wurde moderiert. Ich möchte jetzt äh, den Namen nicht nennen, <lacht> einfach um da ein bisschen Anonymität äh, reinzubringen mm-hmm. von. Äh, jetzt versuch mal, jetzt versuch mal kurz was so den Namen zu anonymisieren. Ja mache ich. Ja? Also ich ich sag mal so viel. Äh, ist ein, mhm. eine Frau, ja. die hat das moderiert, auch Komikerin mhm. und äh, sagen wir mal so, sie. Man könnte denken nach ihrem Namen zu urteilen, dass sie vielleicht schwer, ah, ja. und, äh, und, äh, dies auch gerne in, äh, in zu der Zeit aufgetreten, Ah, aber ich ich möchte wirklich keinen Namen nennen, auf jeden Fall. Und dann bin ich da am Abend vorher aufgetreten, weil ich dachte, hey, es gab noch ein paar Tickets, ich ich tritt da noch auf, kann noch ein bisschen Werbung machen und überhaupt cooler Auftritt Mhm. und ich kannte diese äh, Komikerin nicht, also ich wusste natürlich, wer sie ist, weil sie sehr berühmt ist Mhm. oder war und dann bin ich da aufgetreten, die hat mich dann irgendwie auch gar nicht so richtig beachtet Mhm. und dann saß ich nach der Show an der Bar da im Quatsch Comedy Club und dann setzte sie sich so zu mir hin und da war ein bisschen auch dieses, die Situation war, sagen wir so, dass sie schon ein bisschen so, sie sprach da mit mir, ah, du bist also der und der und so, aber ein bisschen von oben herab, ne, mhm. und dann, äh, was ist das denn morgen, fragte sie, im, äh, Amira als da sagte ich, ja, das ist eine Lesung und äh, aha. Naja, eigentlich gehe ich ja nie zu Kollegen. Ich würde ja nie hingehen, aber weißt du was? Bei dir mache ich meine Ausnahme, sagte sie. Okay. Und dann habe ich den größten Fehler gemacht. Ja. Und dann habe ich ihr meine Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich sie auf die Gästeliste gesetzt und dann gab es da wohl Probleme mit der Gästeliste, irgendwie, weil. Die ihren richtigen Namen genannt hat und nicht ihren Künstlernamen und dann wurde ich schon mit SMSen bombardiert und äh, zu dem Zeitpunkt war ich, das war kurz vor der Show, unten mit Thies Uhlmann, der Mhm. Gast war in meiner Show, eine Currywurst essen und habe dann äh, zurückgeschrieben, irgendwie ist die dann glaube ich reingekommen, aber es nervte mich auch schon ungemein ab alles. Und dann kam ich hoch und dann äh, stand der, da war ein Security vor der Garderobe und der hatte fast schon einen Panikschweiß äh, und er guckte mich an, ja, hier ist gerade was, er äh, muss sich entschuldigen, hier ist hier gerade jemand in meine Garderobe eingedrungen. Ah, ja. so, wie hier ist gerade jemand in meine Garderobe, Garderobe eingedrungen, eingedrungen. Klingt auch sehr gut. Und dann, wie ein, ja, äh, die Person wollte ein Geschenk für mich abstellen. Und ich meine, das sind genau die <lacht> Geschichten, die man kennt, wo ja, irgendwas exp- explodiert. Ja. Und und ich dachte, und dann hatte ich aber eine Ahnung, wer das war. Und ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Dann gehe ich mit Tees in die äh, in die Garderobe und dann steht da <lacht> wirklich ein riesiges Glas mit 100 Glückskeksen drin. Ne? Ach, das ist doch nett. Ja, eigentlich ganz nett. Wahrscheinlich dachte die Person für ein Date, wenn ich die esse, einmal bringt das Glück und wenn ich die... Und dann äh, habe ich halt die Show gespielt und meine Eltern waren auch da an dem Abend, auch also es war so ein ja. ganz besonderer Abend. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon, weiß ich nicht, 78 äh, oder 80. Mhm. Klar, danach der Show waren meine Eltern da und dann stand sie da ganz erwartungsvoll auch so abwartend an der Bar, da bin ich auch kurz hingegangen und gesagt, ey, cool, dass du da bist und ich muss jetzt aber, also ich mhm, möchte ja. jetzt äh, Zeit mit meinen Eltern verbringen. Ne? Und da war, merkte ich auch, da kam so ein leichter Zorn komm, okay, kam dann schon okay. durch. Unverständnis. Und dann werde ich das nie vergessen. Dann waren wir am nächsten Tag Mittagessen im Blockhaus. Also meine Mutter, mein Vater und ich, irgendjemand war vielleicht noch dabei. Ich ja. hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt eine Freundin oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall und dann, und ich übertreibe jetzt nicht, ne. In einer Stunde klingelte mein Telefon dann zwischen 10 und 15 Mal, oh. ne. Und dann rief die immer wieder an, rief die immer wieder an, ne. Und meine Mutter wurde irgendwann aggro und sagte, kannst du jetzt bitte mal das Telefon ausmachen? Ja. Was ist, wer ruft denn hier an? Und da muss ich sagen, also da hat sie mir auch aus der Seele geschwommen, weil ich dachte, ja, das geht ja gar nicht, auf jeden Fall. <lacht> Dann war das diese Komikerin und dann, und damit meine Mutter aufhörte, sagte ich, Mama, das ist ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und die guckte mich auch entsetzt an und dann sagte sie, wenn die jetzt gleich nochmal anruft, dann würde sie den Hörer abnehmen und die erklären, dass sie nicht mehr anrufen will <lacht> soll. Das würde ich nur wirklich nicht riskieren. Ja, sie hat dann äh, glücklicherweise nicht mehr angerufen, aber das war eine eine sehr sehr und es war dann das ging dann auch noch weiter es war äh, ja. also ich kann es kann, noch kurz weiter erzählen es ging dann wirklich weiter wie diese Anrufe die ganze Zeit und ich fand die einfach freundlich mhm. aber aber ich hatte kein romantisches Interesse ich bin ja, ja einfach in der Show aufgetreten so wie man höflich ist aber es war wirklich es war Belästigung es war wirklich Belästigung und äh, interessant war die Person hatte zu der Zeit auch eine eine Show auf RTL wo ja. junge Comedians aufgetreten sind und da war ich eingeladen. Also das war schon vorher klar. Ne? Da hatte ich schon einen Vertrag zu Hause von der Produktionsfirma. Okay. Ja, dann war das so so. Das war kurz danach war diese Aufzeichnung so ein mhm. paar Wochen später. Und plötzlich rief meine Agentin an. Ja, ähm, ja, die haben sich umentschieden. Also die ah. äh, die äh, du trittst da nicht okay. mehr auf. Ah. Okay. Also, alles klar. Hm. Weiß ich Bescheid. Ja, das äh, das das. das. So, ihr könnt jetzt eine New York-Reise gewinnen, wenn ihr uns schreibt, wer, wer ihr glaubt, dass die. Nein, nein, nicht also wieder eine New york Ja, ihr habt ja, oh, bitte bloß nicht wie damals, ja.
0: <lacht> ja, da habt ihr euch offensichtlich wirklich an einem unglücklichen Punkt eures Lebens getroffen. Also die Person, von der wir sprechen, mit der hatte ich äh, da, damals ja auch mal, mal beruflich zu tun und so.
1: Warte mal, du weißt doch gar nicht, wer es ist. Ich habe es doch.
0: Das ist gut anonymisiert. Und ähm, ich, mittlerweile mag ich die eigentlich ganz gern. Also ich finde, aber wir begegnen uns jetzt natürlich. Auch äh, zu einer, sag mal, in einer anderen Lebensphase und da wirkt sie auch wesentlich entspannter und viel mehr bei sich. Das gibt es ja auch. Also, das ist mir nun schon ein paar Mal begegnet, dass Menschen, die ich früher nicht mochte, dass sie mittlerweile wirklich angenehm sind. Das hat auch damit ich, zu tun, dass sich ja. in deren Leben etwas ganz Entscheidendes mhm. verändert hat. Manchmal ja. sind es vermeintliche, vermeintliche Banalitäten, wie zum Beispiel, dass sie ihre Akne losgeworden sind, unter der sie jahrelang gelitten haben und mit dem Ende dieser, dieser extremen Belastung, denn Akne ist ja natürlich für Menschen eine große Belastung, trauen sich ja manchmal kaum aus dem Haus zu gehen deshalb, ähm, hat sich ihr gesamtes Sein verändert und sie sind plötzlich sehr angenehme, nette, vor allen Dingen auch ähm, im besten Sinne milde Menschen, also auch in der Beurteilung anderer. Also da das, das kann ja durchaus passieren, dass man sich in einer anderen
1: Lebensphase begegnet und plötzlich sagt, ach guck mal, kann ja auch sehr, sehr nett sein. Finde find ich gut, dass du es gerade sagst, weil da sind äh, immer Phasen im Leben, wo man jemanden begegnet und man möchte sich selber ja auch weiterentwickeln, ändern und so äh, sollte man es natürlich anderen Menschen auch äh, zugestehen und äh, ich habe die Person auch mal getroffen, haben uns gegrüßt, hallo, alles klar und da war auch de- der Vibe war auch ein anderer und ich fühle das total, was du gerade sagst. Zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass die Person von heute auf morgen ein Star wurde ne? mhm. Und ja. äh, alle nach ihrer Pfeife getanzt sind. Und ich war ja, Zurückweisung oder nein, ja, ja. K- kannte so eine Person nicht. Und ich war da einfach das war einfach too much und, und vielleicht äh, äh, aber es war, es war halt, es ja. war halt äh, wie ein Film, ne? Das, das hättest du da als Filmszene alles äh, auf jeden Fall das äh, Da können
0: wir mal ganz kurz drüber sprechen, weil es auch so ein interessantes Thema ist. Also es gibt ja mehrere Formen der Star-Werdung, die problematisch sind. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben, davon gibt es ja auch zwei, drei andere. Ähm, weil du sagtest, die kannte zurückweise nicht. Also in diesem Show-Kontext stimmt es, aber im Lebenskontext nicht ganz, denn diese Person, um sie mal nur als exemplarisch zu nehmen, ist, sagen wir mal, ungefähr die ersten 25 Jahre ihres Lebens nur zurückgewiesen worden und war halt für alle wirklich der allerletzte Dreck, oft dann auch noch prekär und wurde nur zurückgewiesen. Und dann bekommt diese Person plötzlich diese eine Chance aufgrund von, sagen wir mal auch ruhig Talent, schafft sie es dann nach oben und dann gerät sie in diese Medien, in diese Fernsehmühle und da ist exakt der Punkt, dass sie dann natürlich so hofiert wird, weil sie halt auch einträglich ist, Quoten, Geld, alles, dass es dann diese Form der Zurück nicht mehr gibt. Und dann wird natürlich dieses, dieses bis dato vergleichsweise leere Ego so unnatürlich aufgefüllt, dass es dann wirklich so ein, dann kriegt es plötzlich ganz schnell so eine Art Schreckensherrschaftsgeschmack Und diese, diese Karrieren, die haben dann in dieser Phase, in der sie dann so sehr schnell, sehr erfolgreich sind, immer so etwas revanchistisches, immer dieses euch zeige ich's. Und da werden dann viele Menschen plötzlich zu so einer Art Projektionsfläche, während die sich so an der Spitze bewegen. Also das heißt, sie treffen auf Leute, die sie an eine Zeit erinnern, in der sie halt für andere der letzte Dreck waren und dann äh, werden diese Leute dann halt eben auch entsprechend völlig unverhältnismäßig angeschissen, niedergemacht, rund gemacht oder wenn sie, wie in deinem Falle, auf die dann mittlerweile, wenn das nicht normale passiert, dass nämlich diese Person sagt, oh ich finde dich wahnsinnig interessant, Klammer auf, weil du bist ja diese berühmte Person XY, Klammer zu, wenn das dann mit das ist noch nicht mal Ablehnung, aber mit nicht ausreichendem Interesse erwidert wird, dann bekommt es dieses, jetzt vernichte ich dich, weil ich es kann, Flair. Und, und das ist schon das ist schon interessant, was das dann aus den Leuten macht. Und ein, ein Satz, den ich immer schon total falsch fand, im Zusammenhang mit solchen Karrieren, das war, wenn die dann so komplett irgendwie äh, abdrehen, ist der Satz, der oder die hat, hat wohl vergessen, wo sie herkommt. Und du sagst, nee. Die hat natürlich genau das nicht, die hat nie vergessen, wo sie herkommt. Und gerade weil das so tief sitzt, verhält diese Person sich ja auf diese Art und Weise, um etwas überzukompensieren. Und deshalb verrutscht es dann manchmal so dramatisch. Da gibt es ja, wie gesagt, auch andere Beispiele für Komiker oder Stars, die aus, wie man so schön sagt, einfachen Verhältnissen kommen, die sie offensichtlich als so belastend empfunden haben, dass in dem Moment, wo sie zum Star werden, halt mit einer unglaublichen Wucht dieses Star sein Leben, weil es immer auch. Ein, euch zeige ich's und zwar auf eine ungesunde Art und Weise in sich birgt.
1: Gab es äh, in deinem Leben Momente, wo du Zurückweisung äh, bekommen hast und wo du die überhaupt nicht ertragen konntest, diese Zurückweisung? Äh, also, wenn wir jetzt,
0: also ich glaube, wenn wir jetzt mal über den ganz normalen Liebeskummer reden? Dann auf jeden Fall ja, denn Liebeskummer ist ja nun auch unerträgliche äh, Zurückweisung und die habe ich natürlich auch gehabt. Also speziell in teenager Teenagerjahren, in denen das Ganze ja noch mal schlimmer wirkt, glaube ich zumindest, weil da also die Hormone da irgendwie noch weiter äh, freidrehen. Ansonsten so in den in den folgenden Jahren äh, Zurückweisungen. In dem Maße, dass ich das als schwer erträglich empfunden habe, kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Das geschieht ja dann im Zweifel eher vielleicht noch im, im beruflichen Kontext, dass irgendetwas nicht fortgesetzt wird oder irgendetwas nicht umgesetzt wird oder so. Das ist natürlich auch eine Form der äh, Zurückweisung. Es kann auch eine Art der narzisstischen Kränkung sein, die aber nie so gravierend ist, dass äh, man das mit sich rumschleppt und sagen würde, so jetzt äh, das, das ist für mich schwer erträglich, aber ähm Da da kannst du möglicherweise äh, noch was anfügen und weiß ich nicht. Also hat sich das gebessert oder ist es schlimmer geworden? Was denn? Ja, das, das, also A, die Zurückweisungen an sich als, als Faktum und die Art und Weise damit umzugehen. Du meinst meine
1: Zurückweisungen? Ja,
0: in deinem Falle jetzt bei dir, ja.
1: Geil, dass du das ist einfach mal so als Basis. Nee, ich äh, frage ich ja äh, nur, ich äh, frage ja nur. Ach so, ja, geil. Das ist auch, äh, so möchte meine Frage äh, gestellt haben. Ich frage ja nur, also ich frage ja nur, ne? Ich, ich stelle ja, nur ja. Fragen, ich stelle nur Fragen. <lacht> Zurückweisung, ja klar, da habe ich jetzt keinen Bock, also es gibt eine Zurückweisung natürlich, aber das hatten wir ja schon mal, das ist natürlich familiär, mhm, Ja, ne? Liebe gab es natürlich auch bei mir und dadurch, dass es natürlich diese Zurückweisung mhm. da bei mir auch in der Kindheit immer wieder gab, was so, so, eine, so eine tiefe Liebe anging, war es natürlich so, dass wenn es mal so eine Zurückweisung gab, mhm. die eigentlich sehr klein war, ne? Also so wirklich nicht, eigentlich nicht redenswert ja. normalerweise für jemanden, erschien die mir natürlich als Kind sehr groß, ja. ne? Also so, so, dass, dass das für mich dann und dann gab es gleich diese natürlich diese Vermischung, ne? Und und, und ähm, Paranoia ist jetzt ja das falsche Wort, weil, äh, weil es ja trotzdem etwas, es gab ja dann mhm. ne, vielleicht eine Nicht erwähnenswerte Zurückweisung, aber die erschien mir natürlich so groß, weil ich die diese Zurückweisung ja teilweise kannte und klar, also ich kenne das grundsätzlich und natürlich ist es so, was für mich aber okay ist, als Stand-Up-Comedian ist es so, dass äh, natürlich die Art, wie ich Stand-Up mache, auch immer sehr... äh, kontrovers war, mhm. sagen wir mal, so der Humor, die Themen und gerade wenn, wir haben ja vorhin so ein bisschen über Deutschland und so Sachen g- gesprochen, dann ist das natürlich so, dass das angeeckt mhm. ist überall, ja. aber äh, das hat mich auch nicht gewundert, also da war ich schon im Bewusstsein äh, darüber, dass ich diesen kontroversen Humor habe und dass das vielen Leuten nicht gefällt, das macht es manchmal nicht einfacher, ne? also ich glaube in New York könnte man da dann weitaus leichter durch ruhig marschieren mit so einer Art, aber natürlich äh, ist es dann ja auch wieder so, dass die Leute in Deutschland ja oft auch nicht checken, dass es Witze sind, mhm. ne? auch wenn groß Comedy drüber steht, dass sie dann natürlich auch sagen Ah, was für ein Arschloch, ne, der ist ja, ne, und, und gleich äh, du so einen Stempel ja. natürlich drauf hast und klar, es, also ich würde lügen, es gab da manchmal Talkshows oder immer mhm. noch, wo ich einfach nicht eingeladen werde und ja, aber das äh, nimmt man dann auch irgendwie äh, so hin, mhm. ne? weil man ja auch weiß, was man tut, wie das wo ankommt und indem man sich auch erinnert, äh, in welchem Land man ist, ne. <lacht> Und ich glaube und ich habe eben das Gefühl auch, um das vielleicht abzuschließen auch, dass eben diese Talkshow-Redakteure oft auch eben festgefahren sind. Sie haben ein Bild von dir und sie sehen das, was wir gerade bei dieser Komikerin beschrieben haben und im Allgemeinen, dass Menschen sich vielleicht auch verändern oder auch noch andere Seiten ja, ja. haben. Soweit können die gar nicht gehen. Es ist oft so ein Pavlovscher Reflex. Oh, da war das und das. Sofort Rollo mhm. runter mhm. Ne? und fertig. Muss ich mich jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen? so Und äh, nochmal zu dieser Person auch, dass ich der meine Nummer gegeben ja. hatte. Ich fand die erstmal ganz sympathisch. Ich fand die auch ganz cool mhm. eigentlich, mhm. ne so von ihrer Art und so. Aber das brach dann durch und das äh, war dann einfach so ein bisschen ja, ja äh, irritierend. Apropos irritierend, ja. hast du, natürlich hast du das mitbekommen, äh, der, der Scheich, ich glaube, das ist der... Ich, ich weiß nicht, ob es ein Scheiß der, der WM-Beauftragte. Ach so, Khalid
0: Salman, einer, einer aus dem WM-Organisationskomitee.
1: Ja, er hat mhm. ja ungefähr, korrigiere mich, die Aussage gemacht, dass in dieser Zdf dokumentation mhm. von diesen zwei Journalisten, Journalistinnen, mhm. ähm, hat er ja diese Aussage gemacht, dass Homosexualität so eine Art geistige genau. Verirrung ist. Genau, Das ne? ist ein, also dachte damage in the mind. Ja, da dachte ich auch in dem Moment, äh, Moment, ich guck ich guck mir das an mach auf Pause ja. da sehe ich einen Typen in einem weißen Kleid, der sich ein Geschirrspülhandtuch <lacht> um den Kopf gewickelt hat, seine Augenbrauen gezupft hat, dann wahrscheinlich danach noch in eine Shisha-Bar äh, fährt und am 20-Zentimeter-Pimmel lutscht und der äh, will äh, dann sagen, dass das eine geistige Verirrung ist, äh, da musste ich sehr
0: lachen. Ich musste sehr lachen, weil er schon angefangen hat, ich bin ja kein, ich bin kein besonders strenger Muslim, wo man sagt, ja herzlichen Glückwunsch, dann bist du also jetzt noch einer von den Entspannten in deinem Zirkel, du bist quasi der Liberale mhm. und der nächste Satz kann dann schon, äh, schwul sein ist haram. Ich finde es, find es bemerkenswert in dem Zusammenhang. Also, erstmal Kompliment, weil die Doku äh, ist der A sehr gut und B hat ja dann echt nochmal eine Menge ausgelöst. Ich fand es natürlich trotzdem ein bisschen, also ich sag's mal einigermaßen neutral, ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass dann plötzlich das dazu führte, dass dann mehrere Menschen dann auch gesagt haben: Wir müssen jetzt die WM boykottieren, nach diesen Aussagen, wo du sagst, also ihr, ihr habt aber schon mitbekommen, dass das Staatsform ist in Katar. Das ist ja Gesetz. Also, der Mann hat ja letzten Endes nichts anderes äh, gemacht, als als Bürger den Gesetzestext wiederzugeben. Es ist halt einfach, Homosexualität ist eine strafbare Handlung dort. Also, deswegen darf man ja jetzt nun, nun wirklich nicht so tun, als sei das jetzt so wahnsinnig überraschend. Das Überraschende daran ist, dass du mal jemanden hast, der es in eine Kamera sagt. Weil sonst ist es immer sehr, ist es immer sehr nüchtern, es ist
1: auch sehr abstrakt hm. dieser Gesetzestext. Es schwirrt so im Raum genau. rum, aber es wird nie so richtig äh, ausgesprochen. Genau,
0: exakt. Und dann hast du mal jemanden, der es dann mal wirklich komplett ausspricht und das löst dann etwas aus. Das m- muss man an dieser Stelle dann vielleicht auch mal oder oder anders. Daran siehst du natürlich auch, wie wichtig es ist, auch in anderen historischen Kontexten, dass du eben nicht nur Zahlen und Fakten hast, sondern halt eben auch Bilder, Tondokumente, Bewegtbilder, im Zweifel auch Kunst, die die Realität abbildet, um Geschichte Oder halt eben auch ähm, die Entwicklung eines Staates fassbarer zu machen, was ja im Zusammenhang mit dem 9. November natürlich besonders wichtig ist. Denn ich habe die Tage nochmal in einer Doku gesehen, was los war in Deutschland zuvorderst, als die Serie Holocaust in Deutschland lief. Selbstverständlich hat sich der bayerische Ach, das Rundfunk.
1: eine Serie. Das ist gar nicht wirklich passiert.
0: <lacht> genau. Der bayerische Rundfunk hat sie natürlich wie üblich ausgeklingt, ist ja klar. Und äh, und damals. Was heißt das nur kurz, um es zu verstehen? Nein, naja, es, ja es ist ja ein Senderverbund, die ARD. Da mhm. wurde es ausgestrahlt und äh, immer, wenn es um Homosexualität ging oder so etwas wie Nationalsozialismus. Wir reden hier von 1979, späte 70er, frühe 80er. Da war der bayerische Rundfunk dann ganz schnell auch raus und hat gesagt: "Das sendet ihr mal schön. Da haben wir nichts mehr zu tun." Und so war es in dem Falle auch und dann hat man die Reaktion von Schülerinnen und Schülern gesehen, die die Serie gesehen haben, die vier Teile und die waren auf eine Art und Weise angefasst, die wirklich bemerkenswert war und die Schüler und Schülerinnen, die hat man dann noch interviewt danach und die waren wirklich unglaublich bewegt von dem, was sie da gesehen haben und der Schüler sagte auch so etwas, das hat mir das erste Mal, dass die ganze Wucht dessen, näher gebracht, was damals los gewesen ist und das will sagen, dass so Bild- und Tondokumente einfach eine Kraft entfalten können. Das kannst du auf der das kannst du auf der reinen Textebene selten schaffen und auch deshalb ist es so wichtig, dass es dieses Material gibt und dass es, dass es Aufzeichnungen das Aufzeichnung gibt über alles, um das alles fassbarer zu machen, weil du brauchst Emotionen, um gegen etwas oder auch für etwas zu sein. Das sehen wir ja im Zusammenhang mit dem Iran auch beispielsweise. Also ohne das, was wir an Videos sehen bei Instagram, bei Twitter, im Fernsehen, was dann auch wiederum eine emotionale Rückkopplung befördert, dass man sich selber emotionalisiert, dass man emotionalisiert wird, dass man auf die Straße geht, dass man sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass man dadurch Druck auf die Regierung ausübt. Das würde es ohne das Bewegtbild natürlich nicht geben. Würdest du es einfach in der Zeitung lesen oder von mir aus auch auf deinem iPad so und so viele Leute auf der Straße wird du sagen ja gut ja, hoffentlich klappt's nächstes Thema aber die der Link die Fassbarkeit das kriegst du erst über
1: über Bewegtbild wenn du schon nicht selber anwesend bist absolut was würdest du denn sagen wie würde man sich denn so wir jetzt als Deutsche oder in Deutschland was wäre denn äh, deiner Meinung nach eine richtige Handlung wie man darauf reagieren würde als ähm, Deutsche Nationalmannschaft. Du meinst jetzt, äh, ach so, ähm, ich war jetzt gelangt dich gerade im Iran.
0: Also ich würde den Druck nicht auf die Sportlerinnen und Sportler, also generell jetzt, aber in dem Fall nicht auf die Fußballer ausüben. Die sind wirklich, die sind das kleinste Rad in diesem Getriebe. Die sind Sportler, die sollen auch Sport machen. Also denen würde ich den Druck nicht aufhalten. Jeder, der sich politisch äußert, ist willkommen, so wie Leon Goretzka oder so. Es gibt auch Fußballer, die haben ein politisches Gewissen, die haben auch ein politisches Interesse und ein gesellschaftliches. Die sind auch total willens, sich zu äußern. Ich würde auf die nicht den Druck ausüben, denn letzten Endes müssen die auch nur das aus Baden, was auf höchster Ebene vor Jahren versaut worden ist.
1: Das, aber wer, also ich weiß es auch nicht, aber ich habe schon gedacht, ich meine klar, man hat auch in Russland gespielt, mhm, aber genau, zum dass man, es geht ja um Menschenrechte und um, 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 um wirklich, um Krasse Sachen. Ja, ne? äh, absolut. Wir reden hier von Todesstrafen auch. Ne? Ja, alles, alles. Also genau, entweder Todesstrafen oder Todesfälle. Und, und ich ich würde sagen, so aus dem Bauch raus, man sollte da nicht hinfahren. Ja, aus dem Bauch raus ist das äh, sicherlich das ist auch so, nicht das... So, ja, ist ja kein verkehrtes dann das ist ja machst, ja kein verkehrtes Dann machst Gefühl. du alles richtig. Weil ich finde, äh, das andere ist immer so einerseits, andererseits, nee. Man muss auch manchmal einfach sagen, ey, wollt ihr uns verarschen oder was? Natürlich kommen wir nicht... Und vielleicht gibt es ja auch, denk mal drüber nach, ich nehme mich auch wieder zurück, Dies denk mal drüber nach. Oder auch, was wir vorhin gesagt haben, da musste ich sehr lachen. Ne? Das sind wirklich Floskeln aus der Hölle. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Fußballspieler, der vielleicht homosexuell ist. Da kannst du ziemlich fest von ausgehen. Und, äh Dann müsste der ja nach dem Gesetz her schon, wenn die die Nationalhymne singen, dann abtransportiert werden ins Gefängnis. Ja, ob bei der, bei der Hymne weiß ich es
0: jetzt nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall, es ist, es wird interessant sein zu beobachten, denn äh, Homosexualität beziehungsweise das öffentliche Ausleben von Homosexualität, äh, jede Geste ist ja eine strafbare Handlung. Also das das würde mich schon interessieren, wie man das dann halt eben auch im, in Anführungsstrichen, rechtlichen Kontext äh, lösen will. Denn, also wenn du dir das vorstellst, also ist jetzt eine fikt- sehr fiktive Situation, aber da wird ein Tor geschossen und zwei Spieler umarmen und küssen sich. Vielleicht auch um ein Statement zu setzen, das ist heutzutage ja mal ganz wichtig, das Statement, dann wäre es ja eine strafbare Handlung, dann wären sie ja nach dem heimischen Recht zu verurteilen, entweder mit Stockheben, Gefängnis, was weiß ich. Also, das wird natürlich nicht passieren, weil das so diplomatische und PR-Probleme mit sich brächte, das will Katar sich nicht ans Bein binden, aber das würde würde dann ja dazu führen. Ich habe keine Ahnung, nicht hinfahren wäre grundsätzlich das Richtige. Punkt. So kann man sagen. Aber das ist natürlich im sportpolitischen Kontext mittlerweile nicht mehr möglich. Das will auch niemand. Sie ziehen es natürlich alle durch. Und der Gedanke dahinter ist natürlich auch immer, und zwar egal, ob jetzt ein Spieler oder eine ganze Mannschaft, ein Verband,
1: wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Und da endet das in der Regel dann ja schon. Ja, aber das genau und das finde ich ist immer so ein so ein richtig wackes ja, ja. Äh, äh, Argument. Was äh, würden denn Meister Eder und Pumukel zu der Situation <lacht> sagen? <lacht> oh nee, das, das habe ich mich gerade wirklich geschlagen. Was würde man. Ja, okay, Pumuckl. Ja, wo bin
0: ich denn jetzt? Hier aufgewacht. <lacht> Ja, Meister Heder, ich hab dich betäubt und ich hab dich nach Katar geschafft und du bist jetzt hier im Hotelzimmer. Ja, und was ist jetzt der junge Wanderleben? Das ist ein Stricher, den habe ich neben dich gelegt und in zwei
1: Sekunden klopft die Polizei.
0: <lacht>
1: ja, gebumke, du
0: bist ein rechter Lasser. Da hast du mich wieder ganz ordentlich in Schwierigkeiten gebracht. In Schmulitäten sozusagen. Da wollen wir mal schauen, wie ich da wieder rauskomme. <lacht>
1: Aber wir müssen noch äh, zum Ende vom Podcast. Und wir müssen jetzt wirklich ähm, Schluss
0: machen, weil ich habe jetzt gleich Konferenz mit dem
1: Kölner Treff. Ja, ich wollte dir gerade ersparen, ja. dass du hier wieder das sagen musst. Ja. Äh, dann wollte Ich ich wollte ja gerade zum Ende kommen. Dann hättest du okay. dir jetzt das, das ersparen müssen, dass die Leute immer denken, du willst immer weg. Ja. Aber es ist auch schon so ein Running Gag mittlerweile. Ne? <lacht> Running Gag in dem Zusammenhang ja. natürlich schön doppeldeutig. Ja. Aber ist auch ein gutes Thema. Dann kannst du ja gleich mal vorschlagen, dass ich vorbeikomme. Mm, also habe ich ja schon. Ja. Pass auf Toffifee, die weißen Toffifee. Hast du ja. schon einen probiert? Nein. Okay, die sind ja auch überall ausverkauft. Mhm. äh, Werden auch nicht mehr nachproduziert. Aber um es kurz zu machen, ich habe das probiert. Und beim äh, normalen Toffifee ist ja da hast du ja ähm, die Haselnuss und darum mhm. ist dieser Karamell-Nougat. Ja. Und oben hast du dieses äh, Schokoscheibchen, was man gerne erstmal mit seinen Hasenzähnen vorne kann. Ja, so so fantastisch. Ne? Ich ne? kenne das und, Gefühl. Und du kannst aber genau diese, diese einzelnen Zutaten, du schmeckst sie ja. Ne? Mhm. Bei dem weißen Toffee, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, aber die Wahrheit ist der weiße Schokoladengeschmack ist so dominierend, mhm. dass du alles andere nicht mehr schmeckst. Also es schmeckt halt gut wie nach weißer Schokolade, wie wenn du ein weißes frero Küsschen isst, mhm. aber du schmeckst den Rest nicht richtig. Deswegen, es ist jetzt nicht so... Ein so, wie,
0: so ein bisschen wie die Gästebesetzung im Robinson-Club. Weiß dominiert auf
1: unschöne Art und Weise. Ja, besser hätte ich das äh, jetzt nicht sagen können. Äh, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen, oder? ging heute schnell, ne?
0: Ja, geht's ja, dankenswerterweise äh, ja eigentlich immer, ich, ich, das, nur weil ich so schnell weg muss. das heißt ja nicht, dass es mir keine Freude macht. Ich unterhalte mich ja wahnsinnig gerne mit dir. Ich muss nur, ne? Hilft ja nichts. Muss ja immer irgendwo, kennst das ja. Ach, was soll ich dir sagen?
1: Ja, das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist Mickey Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Vielen Dank immer wieder fürs Anklicken, fürs Einschalten und äh, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende oder einen guten Start in die Woche oder was auch immer. Wir wünschen euch all das Glück der Welt. (lacht)
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.